2: El presidente del Congreso, José William Zapata, resaltó la necesidad de debatir y aprobar desde el Poder Legislativo los mecanismos legales que permitan atender de una mejor manera la salud de aquella población infantil que padece de enfermedades raras. Fue en su discurso de inauguración de la Mesa Redonda sobre enfermedades raras y niñez, desafíos políticos y políticas públicas que organizó el despacho del congresista Juan Carlos Lizarzaburu en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. El titular de la Comisión la Comisión De Defensa Nacional Diego Bazán anunció que el próximo lunes pondrá en consideración de los miembros de ese grupo de trabajo una moción para solicitar al pleno del Congreso facultades para investigar y profundizar las indagaciones en torno al uso de bienes de las fuerzas armadas para fines no previstos a los contemplados en el marco legal. En el quinto día de la semana de representación los parlamentarios realizan actividades en Lima y en el interior del país. En Ica el congresista Raúl Doroteo de la bancada Acción Popular Junto al presidente ejecutivo de Otas y los representantes de Mapisco verificaron la obra de reubicación de la línea de conducción del sistema de agua potable que abastece a Pisco. En Arequipa, la congresista Roselia Murús de la bancada Avanza País visitó la filial de la Liga contra el Cáncer en Arequipa, lo hizo acompañada de su colega de bancada Diana González Delgado y de la legisladora María del Carmen Alba. En Lambayeque, el parlamentario Alejandro Aguinaga de la bancada Fuerza Popular escuchó la demanda social de los cesantes y jubilados del sector agricultura de Lambayeque, quienes son los únicos a nivel nacional, dijo que no han recibido el bono por concepto de refrigerio. Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con tres minutos como ya les informamos en los titulares todavía continúa la semana de representación en esta edición vamos a dar cuenta de las actividades de los parlamentarios de las diferentes bancadas y vamos a iniciar con la, uh, la actividad en la que presentamos. Pre Participó el presidente del Congreso, José William Zapata. Él resaltó la necesidad de debatir y aprobar desde el Poder Legislativo los mecanismos legales que permitan atender de una mejor manera la salud de aquella población infantil que padece de enfermedades raras. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, afirmó que la solidaridad es un valor que se debe promover y preservar desde el Estado. Fue durante su intervención en el evento Enfermedades Raras y Niñez y Desafíos Legislativos y Políticas Públicas que organizó el despacho del congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizazaburu.
4: La solidaridad es un valor que tenemos que promover y preservar, sobre todo quienes como funcionarios públicos tenemos la misión de resolver y enfrentar la problemática que tiene nuestra sociedad y especialmente quienes son los más vulnerables. Dentro de la agenda legislativa se resaltan más los temas políticos. Sin embargo, no podemos perder de vista o no debemos perder de vista los temas de atención social que mirando el largo plazo llenarán algunos vacíos que aún el Estado no ocupa eficazmente. Como bien se ha resaltado en la convocatoria de este importante evento, tenemos que promover el diálogo y el debate entre el Estado y la sociedad civil. Porque la salud y educación de nuestros hijos con enfermedades raras tiene en nuestro país desafíos pendientes.
3: Es necesario, dijo, debatir y aprobar desde el Parlamento mecanismos legales que permitan atender mejor la salud de la población infantil vulnerable.
4: Desde el poder legislativo tenemos que proponer, debatir y aprobar los mecanismos legales necesarios que permitan atender de una mejor manera la salud de nuestros pobladores, la salud de nuestros hijos. Tiene una importancia mayor y especial porque hablamos de quienes podían tener una vida acorde a su edad, que prioriza su formación académica como futuros ciudadanos. Pero la realidad nos muestra que hay un sector en nuestra población infantil que enfrenta la dureza de padecer enfermedades raras. Es una realidad a la cual no podemos darle la espalda. Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja frecuencia y probablemente padecen hasta 5 personas por cada 10.000 mil. Entre
3: tanto, el legislador Juan Carlos Lizarzaburu manifestó que esta es una gran oportunidad para visibilizar las necesidades de las familias que luchan por la salud y el buen desarrollo de sus hijos.
5: Es de vital importancia asegurar que nuestros niños cuenten con mejores oportunidades y condiciones para acceder a tratamientos médicos, acordes a los avances científicos, así como a una educación inclusiva y sobre todo que sepa adecuarse a sus características y circunstancias de vida. En ese sentido, este foro es una gran oportunidad para hacer visibles las grandes necesidades de estas familias que vienen luchando incansablemente por la salud y el buen desarrollo de sus hijos, pero sobre todo para que impulsemos el trabajo conjunto y nos comprometamos a encontrar soluciones que se traduzcan en una regulación proactiva y adecuada a la realidad y al avance de la ciencia.
3: Este es un tema que debe estar en la agenda del Estado por ser de vital importancia para un grupo importante de niños y adolescentes, aseveró.
5: Hoy nos hemos reunido para poner en la agenda del Estado un tema de vital importancia para un grupo importante de niños y niñas y adolescentes que están viendo restringido su derecho a la salud y a la vida, siendo por ello también afectado su derecho a la educación y a un proyecto de vida futura. Es nuestro deber, como representantes del Estado, garantizar la salud y el desarrollo integral de nuestros ciudadanos, especialmente con nuestros niños, los cuales se están viendo gravemente vulnerados por la existencia de una regulación que ha quedado obsoleta, no sirve y no se condice con el avance de la medicina. La reunión de trabajo se realizó en el Hemiciclo Raúl Porras
3: Barrenechea del Palacio Legislativo.
2: Siete de la noche con ocho minutos y los parlamentarios continúan en la semana de representación. La congresista Silvia Montesa de la bancada Acción Popular informó sobre su agenda de trabajo en Cutervo, Cajamarca. A este lugar llegó para constatar y fiscalizar el avance de la ejecución de una obra de saneamiento. Vamos a escucharla.
6: Estuve en Chisigles, un centro poblado que pertenece al distrito de Sopota, a, a la provincia de Cuterbo. Eh, he ido a fiscalizar un proyecto de saneamiento que ya se ha ejecutado y no han culminado por motivo de que el expediente técnico no ha considerado varias eh, líneas de conducción. Eh, pero anteriormente ya yo he, he tenido conocimiento por la misma población que me llamó. Hemos ido con el mismo alcalde de la provincia del distrito de a la al Ministerio de Vivienda. Hemos sostenido una reunión con ellos para pedir una, un inspector, que vaya un ingeniero allá y, y supervise y vea si realmente eh, el expediente técnico no ha, no ha considerado esas líneas de conducción. Y que eh, lo que estaba pidiendo el adicional o una ampliación, pues, era coherente. Y efectivamente hemos ido a constatar eso, visto que realmente el expediente técnico no ha considerado. Nos hemos reunido con la empresa constructora, la supervisora, las autoridades de la y la población en conjunto, ¿no? Están preocupados que esa obra no se quede paralizada. Por lo tanto, es que hemos ido allá, es un lugar bastante alejado, sus carreteras en muy mal estado, pero hemos llegado allá y la gente muy contenta de que una congresista en la República haya llegado hasta ese lugar alejado del país, ¿no? entonces uh -huh. ellos eh, están bastante contentos y estamos impulsando de que es el ministerio de vivienda pues pueda dar esa ampliación de presupuesto para que se pueda concluir esa obra anhelada por muchos años de esta comunidad yo llegando ya emitiré eh, un documento un informe también de todo lo que hemos podido inspeccionar y pedir una audiencia pues con el ministro para que ya evalúe con el informe que está también realizando el inspector que ha mandado el ministerio de vivienda, eh, poder ayudar de que esta obra pues culmine. ¿no?
2: Siete de la noche con diez minutos y ahora vamos a conocer las actividades que vienen realizando los congresistas de la bancada de integridad y desarrollo. Aquí en Lima, la legisladora Kira Alcarraz participó en la ceremonia por el Día de la Bandera Palestina junto a su colega Sigri Basan, presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Palestina y del embajador de Palestina en el Perú, con quienes coincidieron en fortalecer los lazos de amistad y cooperación que existen entre ambos países. En La Libertad, el congresista Héctor Acuña sostuvo reunión con el alcalde provincial de Sánchez Carrión en La Libertad, Roberto. Contreras con el fin de realizar un seguimiento de las gestiones respecto al proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital León Prado de Huamachuco y en Cusco eh, legisla, la legisladora Flor Pablo Medina se trasladó al distrito de Andahuaylillas, provincia de Quispicanchis, departamento del Cusco, a fin de participar en la audiencia pública denominada por un país sin violencia y con inclusión social para todos y todas, a fin de escuchar a las lideresas escolares, quienes informaron sus preocupaciones, que entre ellas sobre el alto índice de casos de violencia sexual y familiar en la provincia de Quispicanchis, que llegó a 426 casos en el 2021. Muy preocupante, por cierto. Siete de la noche, con 12 minutos, y el congresista Jaime Quito, de la bancada Perú Libre, hizo un balance de su semana de representación en Arequipa. Vamos a escucharlo.
7: Eh, el día martes, eh, también atención en diversos colegios, y el día miércoles, eh, eh, estilamos eh, todos los eh, Las semanas de representación hemos tenido una reunión con los consejeros regionales eh, del gobierno regional de Arequipa y también trabajando problemas, como por ejemplo el caso del tema del Valle de Tambo, que es una resolución que ha dado el ANA, que el propósito es que también pueda la agricultura bien, este, tener la garantía del agua que es lo que están solicitando estos sectores poblacionales. Sí, eh, fundamentalmente se tiene eh, prevista una reunión eh, en Palacio de Gobierno con el presidente de la República el día martes para tocar directamente estos dos puntos, que es agricultura y agua en la región Arequipa, y estaremos este, eh, esperando tener esta reunión conjuntamente con las autoridades de la región Arequipa, también los eh, eh, usuarios, en este caso son los agricultores, estaremos eh, trabajando con todos ellos, uh -huh. muy aparte de otros problemas que también se han ido
6: agendando.
8: Bien, congresista, entiendo que también ha estado visitando y atendiendo la problemática y en realidad también inspeccionando cómo se vienen realizando las labores educativas en diversos colegios de su región. Cuéntenos sobre estas visitas.
7: En dos colegios, uno de ellos son avanzando en ello. Es muy importante que los escolares puedan tener una infraestructura adecuada, pertinente para poder avanzar en lo que significa sus estudios evidentemente hay un gravísimo problema en infraestructura en nuestro país y la región Arequipa no es ajena a ello y estaremos permanentemente verificando esos temas en el tema de educación y también el caso de los profesores como por ejemplo en San Juan de Tarucani que es a, está a una distancia alejada de la provincia de Arequipa y los profesores eh, requieren algunos, algunos aspectos así es que todo ello también vamos a correr traslado al Ministerio de Educación.
2: 7 de la noche con 14 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Radio Nacional. Vamos ahora a conocer qué actividades están realizando los parlamentarios de la bancada de Fuerza Popular en Carabahío, en Lima. La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se reunió con vecinos de la Asociación de Vivienda Fundo El Dorado, quienes padecen durante mucho tiempo de una falta de zonificación adecuada, títulos de propiedad y se servicios básicos de agua y desagüe. En tanto, en Lambayeque, el congresista Alejandro Aguinaga escuchó la demanda social de los cesantes y jubilados del sector agricultura de Lambayeque, quienes dijo son los únicos a nivel nacional que no han recibido el bono por concepto de refrigerio. En eh, Loreto, el congresista Jorge Morante Figari sostuvo una reunión con autoridades de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana, UNAP, quienes están preocupados debido a que no pueden ejecutar proyectos por trabas en el sistema de inversión. Y en Tumbes, el congresista Héctor Ventura informó que lograron que más de 300 pescadores artesanales sean evaluados médicamente para su formalización, ya que tiene el compromiso con la población de Tumbes para formalizar al 100% de los pescadores 7 de la noche con 15 minutos y vamos a conocer a través de un informe de la multiplataforma del congreso de la república las actividades que vienen cumpliendo los congresistas de la bancada bloque magisterial
1: en la semana de representación parlamentarios del bloque magisterial visitaron sus regiones y realizaron diferentes actividades en Pascua, el congresista Pasión Dávila asistió a una audiencia en el centro poblado de San Miguel de Eneñas, distrito de Villarrica, provincia de Oxapampa, donde los pobladores exigieron acciones urgentes para contar con servicios básicos como el agua y desagüe. Mientras tanto, en Huánuco, la parlamentaria Elizabeth Medina realizó una visita inopinada al centro de salud Tambillo Grande, pudiendo constatar las graves deficiencias en atención que sufren los pacientes. Por otro lado, en Apurímac, el congresista Paul Gutiérrez visitó el asilo de ancianos Madre Celina de Niño Jesús, pudiendo conocer de cerca sus necesidades y peticiones, especialmente en el tema de la construcción de un muro para culminar el asilo. El parlamentario se comprometió a realizar acciones para finalizarlo, a fin de que puedan contar con las condiciones adecuadas para vivir.
2: Siete de la noche con 17 minutos y vamos con más información. En el segundo día del primer Congreso Mundial de Derecho Comunitario que se efectuó en las instalaciones de la comunidad andina, Can. se desarrollaron tres mesas de trabajo. La mesa 3 que trató los procesos de integración en el continente africano con la participación de Óscar Darío Pérez Pineda, copresidente de Eurolat, el senador marroquí, Abdecaber Salama por Sudáfrica, Gustavo Lempec, director general de África, Medio Oriente y Países del Golfo del Servicio Diplomático del Perú, el embajador José Betancur y el embajador Carlos Velasco y el parlamentario andino Fernando Arce como moderador. Gustavo Lempec. Hoyle describió un continente africano en crecimiento gracias a varios procesos de integración, pese a diversos problemas que afronta de integrismo y terrorismo, crisis políticas como en Libia y Mali, pero con voluntad fuerte de los estados africanos por integrarse con un punto de vista y plan hacia el 2063 que aplicarán en seis etapas. Desde la década del 90 se ha dado liberación de sus economías, se han efectuado 80 procesos electorales en términos justos y libres, tratando de dejar de lado su historia de pobreza, abuso de los derechos humanos, que es posible gracias a un crecimiento económico sostenido. Siete de la noche con 18 minutos, vamos con otras informaciones. El congresista Alex Flores de la bancada Perú Libre, con apoyo de otros parlamentarios de su bancada, presentó un proyecto de ley que propone evitar que un defensor del pueblo con el mandato vencido permanezca en el cargo.
9: Fue presentado un proyecto de ley para establecer el cese de las funciones del defensor del pueblo al cumplir los cinco años que dura el cargo. Para tal efecto se propone modificar el artículo 161 de la Constitución Política. Esta semana la bancada de Perú Libre presentó una iniciativa de ley, la cual señala que el defensor del pueblo es elegido por cinco años debiendo cesar inmediatamente en el cargo al concluir el referido periodo sin posibilidad a reelección. Propone que finalizado el periodo para el que fue designado el Defensor del Pueblo, cesa de forma inmediata de sus funciones, asumiendo el primer adjunto del Defensor del Pueblo y así sucesivamente de mayor a menor orden de grado, hasta que el Congreso de la República designe un nuevo titular de la Defensoría del Pueblo.
2: Siete de la noche con 20 minutos. A esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
10: Congreso en redes.
2: A esta hora
11: de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. ¿Cómo estás Danitza? Gracias y muy buenas noches. Vamos a empezar dando cuenta de algunas de las publicaciones en redes sociales en la jornada de hoy todas casi referidas a lo que es la semana de representación. Empezamos con la publicación del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata. En el Congreso Perú hemos atendido el llamado de los niños que padecen de enfermedades raras. Felicito a la Fundación Ruedas Mágicas y al congresista Juan Carlos Lizar Saburu por organizar un evento donde se expusieron los desafíos legislativos sobre esta problemática. Es lo que señala el titular del Poder Legislativo y ahí se pueden apreciar también algunas fotografías de los momentos del desarrollo de este evento que se ha realizado hoy, esta mesa de trabajo sobre los desafíos para eh, luchar contra las enfermedades raras. Seguimos con la publicación del tercer vicepresidente del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante, quien también informa sobre sus actividades de representación esta vez en La Libertad en la ciudad de Trujillo. Hoy visité el centro poblado Lomas de Betel proyecto ubicado en el centro poblado de Alto Trujillo del Porvenir y que alberga a más de 600 familias sus habitantes padecen principalmente de falta de agua alcantarillado y titulación de predios advierte el tercer vicepresidente del Parlamento Nacional Alejandro Muñante y también acompaña esta publicación con fotografías en las que se ve acompañado no solo de pobladores sino también de las autoridades locales. Seguimos con más información de la Semana de Representación. Sobre esto dan cuenta el congresista Juan Carlos Mori en su cuenta de Twitter también. Hashtag Semana de Representación. Visite la institución educativa 60087 Lucile Gagne Pellerín, Santa Clotilde, Distrito del Napo, a cargo de la hermana Ana Ramírez. Hermosa institución que a pesar de sus múltiples carencias logra impartir una enseñanza de calidad a sus estudiantes en la Loreto Y por último, Danitza, nos vamos al Cusco, ¿sí? la representante por el Cusco, la parlamentaria Ruth Luque, señala también en un mensaje en su cuenta de Twitter que ha dialogado con el gobernador regional del Cusco, el gerente regional de salud y la jefa del Instituto de Medicina Legal, y eh, han informado sobre los problemas advertidos en el establecimiento de salud Queyo 1, Andahuailillas, Urcos y Lucre. Son los mensajes, Danitza, entonces las publicaciones en las redes sociales, en este caso de Twitter, de los parlamentarios, todos referidos, como ya hemos visto, a la semana de representación. Seguimos contigo en mesa de conducción. Que tengas un buen fin de semana.
2: 7 de la noche con 23 minutos, muchas gracias Perla Villanueva, buen fin de semana también para ti, por supuesto, y mañana es Día del Periodista, así que aprovechamos para mandar un abrazo a todos los periodistas por su día. Vamos a esta hora con la siguiente secuencia.
3: Términos parlamentarios
11: Escaño, sinónimo de asiento parlamentario, banco o curul, al que tiene derecho a acceder por elección. Se acostumbra a agrupar los escaños por bancadas, generalmente la mayoría ocupa los lugares más destacados dentro del hemiciclo.
3: Términos parlamentarios.
2: 7 de la noche con 24 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. Hay que decir que con la finalidad de analizar la problemática del arbitraje laboral y encontrar puntos de vista consensuales que sirvan como base de una propuesta legislativa, la parlamentaria Sigri Bazán organizó esta tarde una mesa de trabajo en la que participaron dirigentes de diversos gremios de trabajadores del país. La intención sostuvo Bazán Narro es presentar sea una modificatoria de la ley o una nueva norma que, entre otros puntos, regule expresamente esta figura laboral, ya que lo que se ha observado es una insuficiencia en el reglamento. A partir de ahí, indicó es necesario regular los conflictos de intereses, sobre todo en el particular caso de la participación de los estudios de abogados o revisar los mecanismos de recusación de árbitros que no signifique la procedimentalización del arbitraje debemos dijo buscar la celeridad en la emisión del laudo arbitral esto es los plazos de observancia obligatoria señaló establece garantías para el cumplimiento del laudo y evitar nulidades judiciales inducidas por acto de mala fe empleador no proporciona información económica y financiera siete de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en el día con el congreso
0: Nacional nace cada día.
9: ¡Ahí nos vemos, Perú! ¡Ahí nos vemos, Perú!
4: Este 2 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2022
9: En la
8: mesa de sufragio, entrega tu DNI y recibe la cédula de votación Marca
7: con una cruz o aspa dentro del recuadro del símbolo de la organización política que
1: elegiste Deposita tu voto en el ánfora y recoge tu DNI
4: Votar es nuestro poder de elegir Este 2 de octubre
7: Ahí nos vemos, Perú.
0: De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en
1: Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional. Diálogo Abierto. Sábados a las 8 de la mañana por Nacional. La web de Nacional
7: tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti. En
10: Nacional
12: Podcast. Descubre la mirada única de Carlos Gasols. Estaba recordando el otro día... Cautivantes
4: radioteatros. Jamás lograrás derrotarme. Eso crees tú. Pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón. La
7: Entonces, cultura andina y amazónica por dentro.
10: Ahí está Cantarino Yaninka, Aquemasquero, A Forso Yetariarori, Airo.
7: Historia, cine, literatura y mucho más. En nueve podcasts creados para tus oídos. Ingresa a RadioNacional.com.pe y dale play a las historias de
12: Nacional Podcast. Kamisaki Clodo Kamisaki, aquí estamos bien Kamisaki, no, Kamisaki es japonés
9: <risa> Ah, está bien ¿Cómo estás? Aquí estamos En
0: aquí este estamos. programa, las lenguas no nos separan las lenguas nos unen Gilatacuna Pallé, entre, entre hermanos, hermanos.
1: El espacio donde Aimaras, quechuas, Shipibos y Asháninka nos enriquecemos mutuamente.
0: Gilatacuna Pallé, todos los domingos a las 7 de la mañana. Nacional Interculturalidad.
8: Nuevos hábitos de aseo que debemos adquirir. adquirir Ser responsable contigo mismo y con el resto con Nuestra con salud no es un juego, debemos contribuir MLT para ayudarte a las normas Llamando a seguir M. Mascarillas en de casa tú piensas salir la Lavado de
9: manos de forma constante
8: Distanciamiento social para salir adelante MLT, el
11: Perú te lo quiere decir M. uasimanta y Kiché, A. Mascarillata, Churakui
10: L. Y va a tan si sí, sí, sí. a concipe a pipinilla.
9: De, mancha la taja que pero ya casi nada ir a usar en tañata
8: Vamos Perú, voy aguante, toma conciencia. MLD, el pronto de El momento de sacar nuestra mejor versión. Te recomiendo nacional
13: con esta canción.
11: T.
2: 7 de la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso, los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por Facebook Railandeo en la conducción Danitza Palomino, vamos con los titulares el presidente del Congreso, José William Zapata, resaltó la necesidad de debatir y aprobar desde el Poder Legislativo los mecanismos legales que permitan atender de una mejor manera la salud de aquella población infantil que padece de enfermedades raras. Fue en su discurso de inauguración de la Mesa Redonda sobre Enfermedades Raras y Niñez, Desafíos Políticos y Políticas Públicas que organizó el despacho del congresista Juan Carlos Lizar Saburo. El titular de la Comisión de Defensa Nacional, Diego Bazán, anunció que el próximo lunes pondrá en consideración de los miembros de ese grupo de trabajo una moción para solicitar al Pleno del Congreso facultades para investigar y profundizar las indagaciones en torno al uso de bienes de las Fuerzas Armadas para fines no previstos a los contemplados en el marco legal. En el quinto día de la Semana de Representación, los parlamentarios realizan actividades en Lima y en el interior del país. En Ica, el congresista Raúl Doroteo de la Bancada Acción Popular junto al presidente ejecutivo de Otas y los representantes de Ema Pisco, verificaron la obra de reubicación de la línea de conducción del sistema de agua potable que abastece a Pisco. En Arequipa, la congresista Roselia Murús de la bancada Avanza País, visitó la filial de la Liga contra el Cáncer en Arequipa, lo hizo acompañada de su colega de bancada Diana González Delgado y de la legisladora María del Carmen Alba Prieto. En Lambayeque el parlamentario Alejandro Aguinaga de la bancada Fuerza Popular escuchó la demanda social de los cesantes y jubilados del sector agricultura de Lambayeque, quienes son los únicos, dijo, a nivel nacional que no han recibido el bono por concepto de refrigerio. Usted está escuchando al día con el congreso siete de la noche con 32 minutos y a esta hora vamos a presentar el informe de la multiplataforma del congreso de la república respecto a este pedido que va a hacer el presidente de la comisión de defensa nacional congresista diego bazán para que el pleno le dé la autorización eh, y facultades de investigar y profundizar las indagaciones en torno al uso de bienes de las Fuerzas Armadas para fines no previstos a los contemplados en el marco legal. Vamos con el informe. El
9: próximo lunes la Comisión de Defensa Nacional someterá ante sus miembros una moción para solicitar al Pleno del Congreso facultades para investigar y profundizar las indagaciones en torno al uso de bienes de las Fuerzas Armadas para fines no previstos a los contemplados en el marco legal.
14: Las facultades de la Comisión Investigadora permiten la conducción de grado o fuerza, la incautación de documentos, archivos, registros, el levantamiento del secreto bancario, tributario, entre otros, todas estas facultades eh, servirán al objeto de nuestra investigación, que no es otro que el uso de los bienes de las Fuerzas Armadas para finalidades subalternas, lo que incluso habría implicado el transporte de un prófugo de la justicia. Yo considero que nosotros deberíamos iniciar la investigación sobre la base de tres motivos principales. El primero, que se lastima la dignidad de las Fuerzas Armadas cuando a un tema de tanta importancia como el traslado del presidente en sus actividades diarias se le asigna tan poca importancia y seriedad a pesar de que es un asunto de seguridad nacional. Ante la
9: inasistencia del ministro de Defensa, Daniel Barragán, a la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, parlamentarios de distintas bancadas hicieron algunas observaciones.
4: Considero que debe ser llamada la atención y citarlo en otra oportunidad para que venga a rendir cuentas como corresponde. Y otro, por otro, por otro lado, tiene un asunto pendiente con la ciudadanía, deslindar sus relaciones con Antauro Humala. Eso es importante para continuar el diálogo. ¿Cuál es el asunto importante
7: de interés nacional? Por ejemplo, ¿no?, como reducir la inseguridad ciudadana o reducir la pobreza o crear el empleo de calidad, que es un problema desde hace muchas décadas, presidente. ¿En caso, el, acaso, el entrevistar hoy a los funcionarios va a generar algún cambio, hacerlo hoy o en la próxima semana que corresponde? Si usted me convocaría para gestionar... Para atender los desastres naturales que no son atendidos, las actividades de defensa de nuestras fronteras que son vulneradas por extranjeros o otros temas de verdadero interés nacional.
9: A su turno, el secretario general de Palacio de Gobierno, Julio Palomino Duarte, informó sobre las actividades oficiales y no oficiales del presidente de la República, Pedro Castillo, el pasado 23 de junio. de la noche
2: con 35 minutos y vamos a dar cuenta ahora de las actividades de los congresistas de la bancada de renovación popular, hay que decir que el congresista José Cueto Acervi se trasladó a la ciudad de Iquitos para recibir información de los temas relacionados al control de fronteras dentro del ámbito de las diversas unidades de las Fuerzas Armadas, por su parte el tercer vicepresidente del Congreso el parlamentario Alejandro Muñante realizó en la ciudad de Trujillo la libre junto a la oficina de enlace con el ciudadano del Parlamento, la mesa de trabajo, seguimiento a las actividades de reactivación económica con la participación de autoridades locales y la sociedad civil. Posteriormente, el legislador recibió a una delegación de profesionales de salud bajo la modalidad CAS, quienes reclaman mejores laborables y beneficios sociales. En otro momento realizó una visita al hospital E-Salud Víctor Lazarte donde se pudo conocer sus principales problemáticas como la falta de personal para atender a los pacientes y dificultades en infraestructura que en ocasiones provoca inundaciones. En Lima provincias el parlamento el parlamentario Javier Padilla informó que emitirá un oficio al alcalde de Churín tras constatar que el puente de la localidad no tiene protección lo cual pone en inminente riesgo riesgo a la población. Asimismo sostuvo una mesa de trabajo con representantes de la población del distrito de Sayán, provincia de Guaura. Y en Lima la congresista, las congresistas Noelia Herrera y Milagros Jauregui realizaron una visita inopinada al Hospital San Bartolomé de la Ciudad de Lima. Herrera Medina dijo que ese nosocomio requiere de atención urgente. Para atender dicha problemática lo haremos como legislativo y por medio de mesas de soluciones con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura señaló. En tanto, la congresista Jauregui Martínez de Aguayo indicó que el hospital necesita renovar su infraestructura y sus equipos. Siete de la noche con 37 minutos y hay que decir que el presidente del Congreso, José William Zapata, en sus actividades por la semana de representación visitó las instalaciones de la fábrica de armamento y municiones del Ejército. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso
1: de la República. Recorrió las instalaciones y verificó de primera mano el funcionamiento de la fábrica de armamento y municiones del Ejército.
12: Ya podemos
10: obtener los resultados de cada uno de los impactos, no, los cuales nosotros vamos realizando y vamos haciendo el control del proceso. Ahí va marcando también. No. Eh, este ya es uno preparado, pero es uno de precisión.
1: De esta manera, el general José Williams realizó su primera actividad de representación como presidente del Congreso de la República. En esta ocasión se reunió con las autoridades de la FAME, quienes dieron detalles del funcionamiento
4: es este, una industria de, de mucha competencia, competencia del extranjero, hay que buscar mercados, mercados nacionales, buscar mercados internacionales y creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son, son los, los mayores compradores de esta fábrica y pienso que deben seguir siendo. ¿no? Eso está eh, bueno, en las leyes, en la voluntad, obviamente en oferta que hace, que hace la fábrica de, de munición y también en, la, en el producto que sabemos que es bueno y que pues, este, los institutos armados lo sigan comprando.
1: La fábrica de armas y municiones del ejército, FAME, pertenece al Ministerio de Defensa y es la institución encargada de elaborar las armas para las Fuerzas Armadas y la Policía. También fabrican vehículos especiales, equipamiento y productos no letales.
5: Muy interesante la visita de nuestro, de nuestro señor presidente
4: de la, del Congreso toda vez de que eh, de primera mano van a poder conocer el, el esfuerzo que viene desarrollando eh, la fábrica de armas y municiones por atender los requerimientos de las necesidades de las instituciones armadas y policiales principalmente, así como también poder este, satisfacer las necesidades de nuestro mercado nacional, principalmente en eh, las armerías.
1: La visita se desarrolló el último viernes en Huachipa.
2: 7 de la noche con 39 minutos y ahora vamos a dar a conocer qué actividades están cumpliendo por la semana de representación los congresistas de Alianza para el Progreso. Eh, hay que decir que en Ancash, en el marco de la semana de representación, la parlamentaria Lady Camones visitó el hospital La Caleta en Chimbote para escuchar a sus trabajadores y a su director, el doctor Juan Vélez, quienes le informaron sobre diversos problemas en cuanto a su infraestructura y a la falta de pago al personal contratado por locación de servicios. En ICA, la parlamentaria Edith Julón realizó una visita al Hospital 1 e Salud de Pisco, que atiende a más de 57 mil asegurados de la zona, donde sostuvo una reunión con el director de salud, doctor Luis Arabia Pachas, a fin de recoger las necesidades y problemáticas que atraviesa el citado nosocomio, entre ellas el déficit de 50 profesionales especialistas. En Cusco, el congresista Alejandro Soto recibió a integrantes del Sindicato Nacional de Personal de Salud CAS Regular del Ministerio de Salud, a quienes les manifestó su respaldo para lograr el presupuesto para el nombramiento de todo personal de salud CAS regular. 31, 31 del MinSA. Y en Lambayeque la congresista María Cuña se reunió con el decano y representantes del Colegio de Ingenieros del Perú SIP quienes solicitan denegar la modificatoria de la ley 29090 que crea la figura del inspector privado de obra que sería contratado por las constructoras interesadas sin la participación del SIP lo que generaría un conflicto de orden ético y económico que pondría en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores y propietarios. Siete de la noche con 41 minutos y la presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaís, encabezó esta mañana la mesa de trabajo Asociación de Universidades Nacionales como parte de su agenda de la Semana de Representación. El objetivo fue exponer los problemas que aquejan a las universidades públicas del país. Escuchemos parte de lo que fue esta mesa de trabajo.
15: Buenas tardes, doctora. Realmente nosotros no nos oponemos a la aplicación de una ley. Y hemos recibido la. Pero bueno, en el caso de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y hemos recibido las solicitudes de reincorporación automática. Pero es inviable porque no tenemos la, las plazas, porque esas plazas ya han sido ocupadas por los profesores nombrados, en base a la ley anterior. Ya han sido nombrados. No le tenemos las plazas. Entonces, ellos amenazan ir al Poder Judicial para que nos emplacen, porque estaríamos cayendo en dos delitos, ¿no? Desobediencia ante una ley y que es inviable para nosotros. Definitivamente. Ante ello, ¿qué hicimos? Ya hemos recurrido al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos creen, nos puedan crear estas plazas. Y Economía y Finanzas dice, un momento, no es nuestro problema, solucionen ustedes. Entonces, nos encontramos entre los dos, Juegos ahora. Y ahí necesitamos el apoyo de ustedes, del, del, del Congreso de la República, para justamente se cree el mecanismo de que el Ministerio de Economía crea estas plazas ahora y después de eso no habría ningún problema. Eso es sencillo.
16: Creo que el problema es por este año, porque el ministro dijo ayer que el próximo año eso iba a ser presupuestado y presumía, no sé, él veía de que este año podían cubrirlo con los recursos directamente recaudados.
12: Doctor Echaiz, con sus asesores, su equipo de trabajo, realmente nosotros, a nombre de UNAP, estamos muy, muy agradecidos, y no solamente agradecidos, sino complacidos, por esta reunión, por esta apertura de su comisión para poder tratar los problemas que aquejan a la universidad pública. Realmente eh, esperemos seguir coordinando y asimismo decirle que la universidad pública está a disposición de todos. Y si hay algo que nosotros podamos contribuir también, pues ahí estamos para poder eh, seguir eh, poniendo el hombro y seguir haciendo esfuerzos en pos de mantener la calidad de enseñanza y que esos recursos que son muy, muy difíciles de conseguir porque vienen de todos los impuestos que se pagan, que sean muy bien invertidos y que la universidad se siga sitiando en las mejores universidades del mundo.
16: Por lo menos tener la confianza de venir a exponer a la comisión, darnos la oportunidad a nosotros de poder trabajar con conocimiento de causa, de involucrarnos en la problemática universitaria de alguna manera real y efectiva. Tal cual les dije, cuando se debatan algunos temas vinculados a la universidad, los estaremos invitando para que participen eh, con sus exposiciones o con sus informes y enriquezcan con eso los contenidos de las leyes eh, y no tengamos los problemas que ahora estamos conversando. Siete de la noche con 45
2: minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Radio Nacional. Vamos con otras noticias, el congresista de la región de la República, Diego Bazán Calderón de la bancada Avanza País, ofreció en su condición de representante de la región La Libertad un emotivo y significativo reconocimiento a la fundación Manos a la Obra por su destacada labor en la defensa de las personas más vulnerables. Manos a la Obra es una fundación creada en mayo del 2017 por quien en su actual presidenta Claudia Díaz para promover y liderar programas y proyectos a favor de las poblaciones más vulnerables del país. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
0: En mérito a su trabajo solidario en beneficio de la población más vulnerable de la región en libertad, el congresista Diego Bazán Calderón distinguió con una medalla y diploma de reconocimiento a la Fundación Manos a la Obra en una ceremonia realizada en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. El legislador liberteño destacó el rol desempeñado por los voluntarios de la organización que durante los años de la pandemia del COVID-19 continuaron realizando su labor benéfica en favor de la población más necesitada de la región.
14: En el año 2020, cuando la pandemia afectó el estilo de vida de todo el mundo, Manos a la Obra jugó un papel fundamental y muy importante, sobre todo en la población más vulnerable. Durante toda la emergencia sanitaria, la Fundación realizó diverso tipo de trabajo social en el ámbito de la salud y la educación. En este punto, los voluntarios de la Fundación merecen un reconocimiento especial debido a que, a pesar de los riesgos, pusieron en juego su vida muchas veces por dar esta atención y ayuda humanitaria. Entre fines del año 2020 y principios del año 2021, se funda Manos a la Obra Paiján, la que sitúa su campo de acción en la provincia de Oscope con el único objetivo de continuar el trabajo social de zonas que habían sido muy golpeadas por la COVID-19.
0: El congresista José Geriore destacó la labor de los voluntarios de la organización Manos a la Obra.
5: Porque creo que los voluntarios y las organizaciones en los últimos años han demostrado de qué están hechas porque hemos pasado y aún todavía pasamos momentos muy difíciles, antes incluso aún más. Y es ahí donde salió a flote la verdadera personalidad y temple de los voluntarios como ustedes y de las organizaciones que con todos los esfuerzos posibles hacían esa ardua labor de unir los puntos para poder generar impacto en las personas que en ese momento y hasta ahora lo necesitaban.
0: La presidenta de la Fundación Manos a la Obra, Claudia Díaz, agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por la población vulnerable del país.
13: Gracias a ti, estamos hoy presentes y compartiendo en equipo la vocación de servicio y protección por las personas más vulnerables. Mi queridos amigos voluntarios... Que hoy contribuyamos y reafirmemos nuestro compromiso por nuestros hermanos que más nos necesitan a nivel de todo el Perú. En el 2019, cuando fui condecorada, mi compromiso fue descentralizar manos a la obra y hoy lo vuelvo a reafirmar en compañía de ustedes. Seguiremos Luchando por la igualdad, seguiremos luchando por la justicia y seguiremos contribuyendo con nuestra labor a miles y millones de peruanos.
0: La organización Manos a la Obra fue creada en Trujillo La Libertad en el 2017 y desde entonces ha trabajado en apoyo a la comunidad afectada por la violencia, madres abandonadas, ancianos desamparados niños huérfanos, personas con discapacidad ollas comunes y personas en extrema pobreza
2: 7 de la noche con 49 minutos la parlamentaria Isabel Cortés de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú brindó un merecido reconocimiento a las 43 representantes de distintas ollas comunes de Vía María del Triunfo y destacó que ellas fueron el soporte durante la emergencia sanitaria que se vivió en el país vamos con el informe
8: 43 ollas comunes de Villa María del Triunfo recibieron un merecido reconocimiento por parte del Congreso de la República en una actividad promovida por la legisladora Isabel Cortés. Durante su discurso destacó que estas ollas comunes fueron el sostén alimentario de miles de familias durante la pandemia de la COVID-19.
11: Y, y a la vez agradecerle, agradecerle infinitamente por, por estar aquí también. Por esa ardua lucha que ustedes están dando, que lo han dado desde un principio, desde, desde que inició la pandemia, durante la pandemia y ahora después de la pandemia. Y eso es muy importante, hermanas, en estos tiempos donde, donde nuestro país eh, necesita, necesita que pongamos el hombro de, ca, de cada, un, cada una de nosotras, cada una de ustedes que ponen el hombro para, para alimentar a muchos. ...para alimentar a muchas familias.
8: Previo al reconocimiento, se escuchó también a la presidenta... ...de la Asociación de Lideresas Unidas con Amor y Esperanza en la Lucha.
1: Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando... ...porque somos guerreras, sabemos de qué estamos hechas las mujeres... ...venimos de diferentes, pues, este, distritos... ...venimos de diferentes pueblos, yo como Yurimaguina, Edith Zahami Marina... Me he enseñado el hambre a salir de la mano con mis compañeras. Hoy en día me siento contenta de tener este hermoso grupo, esta hermosa organización de mujeres que luchamos, como le digo, el día a día.
8: En la actividad se recordó la Ley 31458 aprobada por el Congreso de la República que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad. En este sentido, la congresista instó a seguir en la lucha del cumplimiento de la norma. Entre las mujeres que fueron reconocidas se encontraban María Castañeda, Lisbeth Gómez y Rosa Vaca de las suyas Comunes, Nueva Cajamarca, Los Tres Miradores y Cristo Sembrador, respectivamente.
2: Siete de la noche con 52 minutos vamos a conocer las actividades que se van a realizar próximamente en el Parlamento Nacional. La información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde.
10: Buenas noches Danitza, así es, vamos a conocer la agenda para mañana sábado porque hay actividades, mañana se inicia un nuevo mes, 1 eh, de octubre y hay actividades aquí en el Congreso de la República básicamente relacionadas a las actividades que viene desarrollando el Parlamento Andino aquí en el país y esta vez hay una sesión ordinaria a las 8 de la mañana, una reunión de trabajo que promueve el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Lariz Beascoa que es el vicepresidente del Parlamento Andino. Va a desarrollarse en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Olaya de la Torre. Reiteramos a las 8 de la mañana. Pero también hay sesión plenaria del Parlamento Andino. Eh, está convocada por el vicepresidente de, de este foro, eh, Juan Carlos Ramírez Lariz Laritveazcoa. Esto va a ser en el Hemiciclo Raúl Porras Barranechea, mañana en esta sesión plenaria. Lo que básicamente se tiene previsto es conocer el informe de la sesión de la mesa directiva el informe de la sesión de las comisiones permanentes y también el debate y la votación de los proyectos de pronunciamiento que están pendientes. Esto va a ser visto mañana a las 11 de la mañana y de esta manera también van a concluir los parlamentarios andinos que han llegado desde eh, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Además, los representantes peruanos que están incluidos en este foro andino. Eh, van a llegar a su fin todas estas eh, actividades que vienen desarrollando eh, en los últimos tres días. Así que eh, estas son las actividades. Mañana sábado hay eh, trabajo aquí en el Congreso de la República eh, con esta agenda que acabamos de dar cuenta. Danitza, regresamos así contigo a Estudios. Muy buenas noches. Adelante.
2: 7 de la noche con 54 minutos. Muy buenas noches, Josman Valverde. Vamos con los titulares de cierre. El presidente del Congreso, José William Zapata, resaltó la necesidad de debatir y aprobar desde el Poder Legislativo los mecanismos legales que permitan atender de una mejor manera la salud de aquella población infantil que padece de enfermedades raras. Fue en su discurso de inauguración de la Mesa Redonda sobre Enfermedades Raras y Niñez, desafíos políticos y políticas públicas que organizó el despacho del congresista Juan Carlos Lizar Saburo, en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. El titular de la Comisión de Defensa Nacional, Diego Bazán, anunció que el próximo lunes pondrá en consideración de los miembros de ese grupo de trabajo una moción para solicitar al Pleno del Congreso facultades para investigar y profundizar las indagaciones en torno al uso de bienes de las Fuerzas Armadas para fines no previstos a los contemplados en el marco legal. Siete de la noche con 55 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Queremos agradecer como siempre, por su sintonía y agradecerles al nombre de todo el equipo de Congreso Radio que me voy a permitir saludar porque mañana es el Día del Periodista y realmente hacen un buen trabajo. Carlos Alvarado, Perla Villanueva, Mayra Alegría, Jaime Barbarán, Víctor Incion y todos los compañeros de las distintas plataformas. Por supuesto, aquí en Nacional también queremos saludar a los colegas Rosa Hermoso, Pedro Elías, Enrique Salas, Ruth Palomino, Araceli Centeno, que nos encontramos siempre todas las noches. Y aquí en los pasillos de Radio Nacional. Ya sabe, el domingo vaya a votar temprano para evitar contratiempos. Nos reencontramos el lunes a las 7 de la noche. Buen fin de semana.
15: Nacional eres
0: tú. Nacional nace cada día.